0: Først i nyheten i dag kan vi fortelle at det ikke er aktuellt å nekte bønnene i Trøndelag og slippe ut kyr på grund av den radioaktive strålingen. Det mener den fungerende helsedirektøren. Målinger fra Nord-Trøndelag viser at enkelte steder er det målt 50-60 ganger mer enn den normale bakgrunnsstrålingen fra naturen. Detta är ikke hänta fra i färsknyetsopdatetering. Det bli därremot sagt i en nedsänndning på NRK runt 2uka etter Charlotte nobyl i 1986. Den mest alvolige kärnekraftulyka i historien skulle få store konsekvenser konsekvensa formatproduktion i deler av Norge. Visste du att en del mat som Sauersjöt, Rheinstirrjtt, Melk och önsakr, Makastes? Kan det samr se igen? Du hører på Sikre Kilder, en podcast fra Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet. Jeg heter Alfred Simonsen. Krigen i Ukraina har ført til at vi igjen snakker om faren for ei atomulykke. Da er det naturlig å trekke paralleller til det som skjedde i 1986. I denne episoden skal vi ikke snakke om hvorfor atomulykka skjedde. Vi skal heller ikke snakke om sannsynligheten for en ny atomulykke – det vi ska snakke om er vad konsekvensen kan bli her i Norge hvis vi får en ny atomulykke i Ukraina. Nemlig at mat og drikke blir forurenset av radioaktivt nedfall. Og kanske lærer du også noe nytt om vad radioaktivitet er? Siden vi skal snakke om mat har vi invitert med oss Toril Agnalt Østmo fra Matilsynet, som er seniorrådgiver på seksjonskjemisk matrygghet og som også er veterinær. Du skal få komme til ordet etter hvert, Toril, men vi starter med Håvard Tørring, som er forsker på sektion for beredskapsanalyser her i DSA. Og Håvard, Tjernobyl-ulykka i 1986, den skjedde jo over 1000 kilometer unna Norge. Hvorfor fikk vi radioaktivt nedfall her hos oss?
1: Vi fikk en eksplosjon på en av reaktorene på Tjernobyl-anlegget. Og, og i forbindelse til det ble det en brand og radioaktivt utslipp som pågikk i ti dager etter utslippet, fram til cirka 6. mai. Og vi fikk et utslipp av en rekke radioaktive stoffer, der iblant radioaktivt sesium og radioaktivt jordt som jeg kommer litt tilbake til. Det var en uheldig vindretning for Norge og Vestavind, så vi vart et av de landene som ble mest berørt. Og vi fick et nedfall da, hovedsakelig der det regnet i Norge i dagene etter utslippet da.
0: Vilke deler av Norge var det som ble rammet?
1: Det var hovedsakelig Gudbrandsdalen, Valdres og så indre deler av Trøndelagsfylkan, sørlege deler av Nordland og mindre i Nord-forelsalfjelle.
0: Vi skal høre litt til på arkivopptak fra NRK. Som vi hørte i starten, så var det først diskusjoner om kyr skulle slippes ut på beite i Trøndelag. Etter mye om og men ble de sluppet ut. Men så kom den første grønnsakeren fra blant annet Frosta, et av de stedene som hade fått mest nedfall. Det ble tatt prøver i utgangspunktet for å kunne slå fast at det ikke var farlig å spise grønnsakeren. Men i slutten av mai, en knapp måned etter eksplosjonen i Kjernobyl, så kom sjokket. Helsedirektoratet har i dag bestemt at grønnsaker som ikke är dyrket i drivhus i Trøndelag nå skal kastes. Årsaken er en prøve fra Tautra som viser svärt høyt radioaktivt innhold i en salatplante. Det är funnet mängder av radioaktivt Jod och sesium som overstiger de norske faregrensene. Men perioden med diskussion om grønnsakeren gick raskt over och omsetningsforbudet ble opphevet etter kort tid. Oppmerksomheten ble så rettet mot en ny matvaregruppe, nemlig fisk og vilt.
1: Det er nå målt 14 000 bekkerelle av sesium-137 i regnskjøtt fra Limingen i Røyvik. Dette er det høyeste radioaktive innholdet i noen næringsmiddel som noen gang er målt her i lande. Målingen har vært kjent for helsedirektoratet først nå i ettermiddag, og i morgen tidlig vil helsestyresmaktene drøfte eventuelle tiltak.
0: Det høyeste radioaktive innholdet målt noensinne i et næringsmiddel her till lands, blir det sagt i innslaget fra 1986. Man frykter store konsekvenser for regndrifter. Men vad er egentlig radioaktivitet? Håvard, kan du prøve å forklare oss det?
1: Det enkelste utgangspunktet i radioaktive stoffer og radioaktive stoffer det är atomer med ustabile atomkjerner. Og det ustabile atomkjernerne de er sender ut stråling når de omdannes. I forbindelse med, med radioaktivitet, så er det et veldig viktig begrep som er veldig viktig å ha klart for seg, og det er begrepet halveringstid. Uh, halveringstid er, jeg kan bare bruke et enkelt eksempel, hvis du starter med 100 atomer, hvor lang tid tar det før 100 atomer er redusert til 50 gjennom omdanning? Og halveringstid det er veldig stoffavhengig, så at uh, halvveringsstiden kan være fra brukt av et sekund til flere milliarder år. Radiaktivt jod har generelt veldig kort halvveringsstid. Den, uh, den varianten som har lengst halvveringsstid er jod 131, og den har åtte dager. Mens uh, radiaktivt sesium, der er det vanligvis to varianter vi snakker om i forbindelse med et, uh, et utslepp, og da er det sesium 134 og sesium 137. De har henholdsvis halvveringsstid på 2 år og 30 år.
0: Ja, jodd sesum jo, har vi jo mange av oss øh, hørt om, og det med halveringstid og at den varierer. Men, men kan du se si også litt hvorfor, altså mange tänker jo at radioaktivitet er så farlig. Hvorfor er det farlig?
1: Nei, det er jo strålinger fra radioaktive stoffer. Den kan jo i utgangspunktet skade cellene i kroppen. Da snakker man ofte om to forskjellige øh, øh, skader. Man snakker om akutte skada. Det er veldig sånn ofte det er sånn type ting som strålesyke og sånne men det er ikke relevant i forbindelse med matproduktion. Her er det snakk om senskader. Og senskader, det vil si at arvematerialet skades, men ikke nok til at cellene dør. Og det vil jo kunne ha ført til at du får en liten økning i sannsynligheten for, for kreft når uh, du utsettes for stråling. Uh, og selvfølgelig sannsynligheten der vil være anvending av av hvor mye stråling utsettes du for.
0: Nå snakker vi jo om det vi får fra et nedfall fra for eksempel kjernekraftulykket, men radioaktivitet finnes jo også i naturen.
1: Ja, det er riktig att radioaktivitet är jo en naturlig del av miljøet vårt, og det er bestandiverte. Et godt kjent eksempel, det är jo radon, som en radioaktiv gas som finnes i i bolighus, som folk puster inn og får stråling fra da. Det er også, med naturlig radioaktivitet i en rekke matvarer, eller i alle matvarer. Men det som er kanske viktig å si er at det er ikke hvorvidt det er naturlig, eller om det er fra, et, fra, et, fra ulykke, at det er radioaktivitet som er viktig. Det som er aller viktigst, det gjelder for både naturlig og radioaktiv forurensning, det er mengden vi får i oss, det er av radioaktivitet vi får i oss som, som har betydning.
0: Tilbake til ulykka i 1986, och det som skjedde etter att man hade fått oversikt over omfanget av nedfallet. Hva slags tiltak var det som ble satt i gang, Håvard?
1: Først, jeg må bare si at i den, i den første perioden så var veldig mye mat som ble kastet. Derfor så var det så väldigt viktig å utvikle det som vi kaller konsekvensreduserende tiltak så fort som mulig. Og mange sånne tiltak ble utviklet i den første perioden fra 1990. Høsten 1986 til våren 1987. Vi kan dele opp tiltakene i tre hovedgrupper. Vi har tiltak innen jord- og plantekultur. Det er å bruke pleying og gjødsling. Vi har tiltak rettet mot opptak i dyr. At du gir dyrene en sesiumbinder som, som gjør at sesiumen ikke tas opp i kroppen på dyret, men at det går tvers igjennom. Vi har også tiltak som endring av slaktetidspunkt og det å gi eh, dyrene rent fôr. Den tredje gruppa er tiltak som eh, rettet mot å redusere inntak av radioaktivitet til mennesker. Da er det først og fremst kostråd, og helsedirektoratet utvikler et eh, skjema for det som skulle brukes bland folk som spiste eh, mye fersk med fisk, eller søv.
0: Her tänker vi ska ta inn matilsynet i samtalen. Toril Agnalt i vet at Matilsynet fortsatt overvåker matkjeden etter Tjernobyl-ulykka, og har det gått over 36 år. Er det noen av tiltakene som Håvard nevner her
2: som fortsatt brukes? Noen av dem er veldig nyttige, sånn som dette med brukesesiumbindere, så det blir brukt i noen områder, og da brukes det litt som i en sånn saltslikke stein, og det stoffet er veldig blått, så det kalles det på blå og det brukes mot sau og andre beitedyr. Ja, brukt til sau og og reinstyr. Ja, så var, så var det det Hovar sa om om kasting av mat at det var veldig mye av det i starten. og for å sikre oss for at ikke det skulle bli som i kasting, så begynte vi å måle når de ble fra, sau når de ble tatt ned fra beite. Eh og finne ut hvor høyt nivå har de av radioaktivitet. Og hvis de hadde mye radioaktivitet i seg, så kunne de gå på beite hjemme og spise rent fôr en periode før de blir slaktet. Og disse tiltakene med både måling og sesumbindere, det er ting som vi har holdt på med helt opp til nå. Hva vet vi om hvor mye radioaktivitet er igjen da, i de, de områdene som
0: blir rammet eh, nå i dag?
1: Det er flere måter å svare på, men vi kan jo ta utgangspunktet i det med halveringstid for eksempel som er nevnt. Og det er jo det at det radioaktive jordet, det er jo bort for lenge siden, det er halvveringstid på åtte dager. Så av de to typene radioaktivt sesium, sesium-137 og sesium 134 så er sesium-134 bort, for det er bare på to år. Men sesium-137 er cirka halvert, for det er halvveringstid på cirka 30 år. Så, at, så, men det, er, så det er jo fortsatt uh, betydelige mengder av sesium-137
2: igjen. Vi i Mattesynet gjør målinger av kjøtt, vi har et overvåkingsprogram som, hvor vi tar ut kjøtt fra så våre rein som rundt 8-900 prøver i året og måler på laboratorium for å se er det høye nivåer eller er det ikke og det er verdier som er under grenseverd dine. Jeg tror de siste 10 åra har det ikke vært over grenseverdiene på rein eller grenseverdiene på regnstyr, som er på 3000, de har ikke vært overskriddet de siste tre årene da vi har undersøkt det. Det høres jo betryggende
0: ut at uh, nivåene er lave etter så mange år, men du, kanskje du kan også si litt på at vi kan bruke den kunskapen.
2: vi får gjennom alle disse målingene til, da? Det ger oss jo kunnskap om vad som faktisk er ett problem eller ikke. Så enkelt er det egentlig. Vi trenger å vite, uh, og vi trenger å følge med på, på utviklingen. Fortenelen med
1: langsiktige målinger, altså overvåkning og oppfølging av utsatte grupper, det er jo det at vi har fått ganske mye kunnskap uh, om, om situasjonen etter, etter Tjernobyl-ulykka som vi ikke hadde før. Og all den kunskapen og, og den aktiviteten vi har gjort i den perioden der, har gjort oss klart bedre skudd dersom det skal skje noe i forbindelse med krigen i Ukraina, sammenlignet med situationen i 1986.
0: grunden till att vi tar upp detta tema i nua som vi redan snackat om atomtrusseln som har uppstått i kölvannet av Russlands krigføring i Ukraina. Och da er jo frågeställ det, hvis ei sånulliulliulliulliulli
1: ul li ul li ul li vil det ul 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 men ul 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 er det reaktorer som, som blir rammet, eller er det avfallslagret som blir rammet? Det kan jo ha betydning for kolestoffene som, som, som slipper ut. Og hvis du for eksempel har en reaktor som er nedstengt, sånn som Saporizhia nå har i nedstengt i flere uker, så har du jo på grunn av den korte halvdeggstida lite jod og sånt. Det er nesten ikke noe jod igjen, så jod vil ikke bli ett problem. Så det være, for Norge vil det være et sesum som vil være et problem. I tillegg til hvor mye som slipper ut, det er jo tid varer vareutslippet, det er jo langt fra Ukraina til Norge. Men er det noe sånn at vind skal blås mot Norge, da, så vil det jo bli en sånn tilsvarende situasjon som, som Tjernobyl i verste fall, da. da. da er det jo avhengig av akkurat hvordan området du får et nedfall. Det kan jo egentlig skje kurs som helst i Norge. Og da er det sånn, hva produseres i det, i det området her vil ha betydning for konsekvenser for matproduksjon. Og så den andre tingen er jo veldig, er veldig viktig når på året skjer det. Skjer det i eller skjer det nå på vinteren? Det vil ha veldig mye å si.
0: Kanskje du kan si litt mer om det, Toril. Hvilke deler av matproduksjonen er det vi må regne med kan
2: bli rammet? Det er jo den produktion som skjer utendørs, som er utsatt. Det er den som får luftforensningen på sig og da kommer det an på vad som produseres da, og nå er det jo midt på vinteren. Så nå er det jo ikke så som skjer ute, og de fleste dyra er jo inne. Så da sånn sett så får det mindre mindre konsekvenser nu då men skulle detta ske till våren och dyra uh, släppas ut igen så uh, så vill det kunna få effekt sånt som de hadde under Tjernobyl da. på våren
0: är kanske det värst tänkel tidpunkt och egentligen det, det sånt det var uh, den gången det ja det ser ut som Hovare lyssnar på det
1: det värst tänkel tidpunkt det är ju sånt det var ju inte på våren uh, det är närmare på sommaren når det när allt produceras så at, så at et nedfall i juli eller noe sånt til august, da vil kunne ramme veldig mange ting. Men nedfallstidspunktet, hva som er det verste nedfallstidspunktet, er, er jo litt av hva du skjer på for noe.
2: Det som du sier nå, at det mitt på sommeren, og det er jo når vi, når vi dyrker mat og fôr, og det er jo særlig fôret som er viktig for, for dyra, da, og som fører til at man får mye forurensning i, i maten også.
1: Ja, for å få det et nedfall midt på sommeren, så, så vil, jo, vil jo beiteplantene, for dyrene som går ut på bete, det vil forurenses på overflata, og det vil, det vil føre til at, at sånne produkter som melk og sånn kan bli veldig, veldig forurenset, selv om nedfallet ikke er så fryktelig stort.
0: Men vin, vinterstid, det er vel kanskje det er det er minst koskevenser da, har jeg sånn å forstå?
1: Du har jo, uh, som, som, som pågår nu i disse tider. Og så er, er det jo litt jakt og sånn.
2: Ja, og det er jo noen som driver med dyrehåll og, og kjøttfe og sånt som, som går ute. Uh, men uh, de får jo stort sett uh, fôr som er uh, høstet uh, tidligere. Da. Nå, noen sånn rundball for eksempel, som uh, er rent, så da vil jo ikke dyra heller bli forrenset.
0: Og så må vi si litt om, altså hvis det skjer noe nå, det er Ukraina vi snakker om fordi det er det som er liksom på agendaen, hvis vi får høre at det, det har skjedd noe der, så vil vi jo ha litt tid på oss før det kommer eventuelt da, til Norge, så da, hvilke grep vil det ta hvis vi vet at det kommer et nedfall, Håvard?
1: Ja, i utgangspunktet så, har, så kjører jo det jeg sa spredningsprognoser, altså meteorologiske spredningsprognoser, som vi kan da forutse hvor lang tid tar det før, den radioaktive skyen da, som går mot Norge hvis de skulle gjøre det, når den kommer frem. Og da har vi jo litt tid på å, på å forberede eventuelle sånne enkle tiltak, som, som å holde dyr innbørs og sånne greier. Det er jo sånn at, at generelt så tar det ca. 48 timer før, før skyen kommer fra Ukraina til Norge. Det kan ta kortere tid, men, men sånn, sånn generelt så litt gjør vi. Ja, så utover så er det å få oversikt over eller å, eller å kartlegge situasjonen som, som er det viktigste som det som skal gjøre. Og vi skal også innkalle krisutvalget for eh, atomberedskap.
2: Hva vil Matilsynet gjøre, Toril, i en sånn situasjon? Matilsynet er jo en av de åtte etatene som er med i krisutvalget. Og eh, vi møter jo opp med en gang det blir kalt in og det er jo innen et par timer. Og der blir det jo besluttet hvilke tiltak som eh, som man skal gå for, og som er viktig å gjøre. Og så vil vi varsle næringen om de tiltakene som er nødvendige. Vi vil kalle dem inn til møte, og vi vil gi dem tydelig beskjed om hvilke tiltak som der er aktuelt å gjøre. Og så vil jo helt sikkert situasjonen utvikle seg, og vi får mer kunnskap om spredning og og hva som faktisk ender opp man å komme, så vi vil nok gi mer informasjon etter hvert. Hvorfor vurderer man tiltak
0: i en sånn situasjon? Hva er det som kan bli skadeeffekten hvis vi velger å ikke gjøre noen ting?
1: Skadeeffekten hvis man ikke gjør nødvendige tiltak, da er man liksom litt tilbake på den tidlige perioden etter Tjernobyl, og da vil man få unødvendig kastasjon av mat. Så man, man, det er veldig viktig å sette inn nødvendige tiltak, for eksempel å holde dyrene inndørs, sånn at man unngår at melk kan bli forurenset.
2: Ja, og så er det jo veldig viktig, dermed, vi er opptatt av det med forebygging, da, at vi skal være sikre på at det som blir produsert er trygt. Så hvis det ikke er for omfattende eller inngripende de tingene som vi foreslår, så kan det hende at man gjør litt mer enn det man hadde tänkt for å være sikre. Men dere snakker om at vi vil unngå unødvendig kasting
0: av mat, men men det er sånn at næringsmidler kan bli så forurenset at vi ikke kan spise eller drikke det? Er det
2: riktig? Ja, det kan det, og vi har det noen, eller fastsatt någon grenseverdier for hvor mye radioaktivitet som kan være i mat, og, og hvis vi kontrollerer, eller når vi kontrollerer og finner at det er over, så vil det jo bli kassert, eller bli kastet. Hvor lang var det konsekvenser vil du kunne få da, hvis vi får et nedfall igjen?
1: Nej, det vil jo avhengig av hvor mye forurensing som faktiskt kommer, og hvis det er tilsvarende Tjernobyl, så... så kan vi jo forvente like langvarige konsekvenser som har vært etter Tjernobyl, det er et lite, et litt mer begrenset nedfall, så er det ikke sikkert at, at varigheten vill bli så lang så det. Men vi er jo generelt bedre forberedt nå. Vi har bedre modelverktøy, vi har planer, vi har regelverk, vi har fungerende laboratorienettverk, og mye mer kunskap som vi har fått i forbindelse med, med Tjernobyl-oppfølgingen.
2: Ja, og det er väldigt fint at vi har fått, at vi har lært av, av fortiden da, det tenker jeg eh, og at eh, også myndighetene snakker godt sammen og, og har planer for, eh, eller de kjenner andres roller og oppgaver og, og, og kan eh, kommunisere også ut til befolkningen på en fornuftig måte da, om det som, det som gjelder Jeg tror det må få bli siste ordet i dag du har hört på
0: Sikre Kilder, en podcast fra direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Arkivklippene du hørte fra NRK är hentet fra en serie i tre deler, kalt Den radioaktive våren, laget av Trond Sotryen i 1986. Hvis du like podcasten vår, så må du gjerne dele den med venner og bekjente.